0: Kripto Mevsimi'nin 34. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, hoş geldin Kerem diye başlamıyorum her zamankinden farklı <gülüyor> olarak. E, bugün bir e, önemli bir değerli bir konuğumuz var. E, Barış kardeş isimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Kerem sen de hoş geldin. <gülüyor> Beni evden kendine rahatlıkla Tufan.
2: Sen Beni tufan. <gülüyor> Aynen seni
0: de unutmuyorum <gülüyor> evet. sen de hoş geldin.
2: Evet hoş bulduk. Hoş geldin gerçekten Barış Hocam. Çok teşekkürler evet, kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, e, i̇nşallah bugün yani güzel bir program olur. Olabildiğince de konularımız e, var. Dolayısıyla Tufan sen e, istediğin evet. gibi bizi yönlendir.
0: Tamam. E, zaten biz bugüne kadar hiç e, konuşmadığımız e, podcastlerde bir konu aslında e, Barış Hoca'nın çok ilgilendiği bir konu on-chain analizler. E, açıkçası Kerem ilgileniyor biraz diye görüyor, yani Twitter'dan paylaşımlar yaptığı için. Hı hı. Ama ben çok teknikçi bile olmadığım için hani konuşmalarımızda arada geçiyor muhabbeti. E, ben çok hani öyle, e, bakmadığım, etmediğim ve bilmediğim bir konu aslında. Ben de onun için merak ediyorum. Hı hı. Şimdi Barış Hoca'mız bize anlatacak biraz. E, hocam kısaca kendinizden... Bahsedin isterseniz çok kısa. Nasıl girdiniz bu piyasaya? Yani bu piyasaya derken e, kriptoya nasıl girdiniz? E, ne zaman girdiniz? Sizin kendi işinizle alakalı mıdır? Değil midir? Yani böyle çok kısa ufak başlarsanız sonra da hani şu anda e, on chain analizleri çok detaylı yapıyorsunuz Twitter adresinizden de onları da paylaşacağız bir sizin adresiniz var zaten. Onlarla ilgili de biraz bilgi verirseniz kısaca seviniriz. Sonra hep beraber muhabbetini yaparız. Eyvallah
1: hocam. Şimdi 2016 yılında ben kripto ile tanıştım. Normalde ben eğitimciyim. yani Türkçe eğitimi alanında da doktoram var aslında. Kripto ile pek ilgisi yok. Pek değil hiç ilgisi yok. fakat olayın şöyle bir aslında bağlantısı var. ya araştırmacı olduğumuz için Şimdi hem yüksek lisans yaptık hem doktora yaptık bir de nitel araştırma yapmıştım ben. Çocukluğumdan beri de bu araştırma işini çok sevdiğim için yeni bir alan gördüğümde ve ilgimi çekiyorsa eğer onunla ilgili ulaşabileceğim bütün kaynaklara, verilere ulaşmam lazım, onları değerlendirmem lazım. Ve anladıktan sonra da insanlarla paylaşma eğilimim var. Dolayısıyla kriptoya aslında girdiğimde tabii ki onchain analizinin ne olduğunu ee, önemini vesaire bilmiyordum. Ee, son bir yıldır bu alana yoğunlaştım ve e, abartısız gece gündüz gerçekten. Ee, evet. Fakat 2016'da elbette e, işte Bitcoin özellikle e, Ethereum ki benim en favori e, projemdir onu da söylemiş olayım. <gülüyor> ee, ya yani Onun haricinde çok fazla proje e, söylemem büyük ihtimal insanlar e, soracaktır. E, fakat hem büyük bir risk ya Ethereum'u söylemek herhangi bir e, sakınca görmüyorum. Aynen. 2016 yılında girdiğimizde açıkçası çok fazla Türkçe kaynak yoktu yani günümüzde de devam eden haber siteleri vardı onlara gerçekten minnettarız o dönemde bu işi yapmak büyük bir cesaret işi fakat ben daha çok yine o araştırmacı kimliğimle temel analize yoğunlaşmıştım. E, projeleri araştırıyordum yani e, en az 2500 proje araştırmıştım vaktiyle hani saydığımda bu sayı tabii ki e, onu çok daha fazla geçmiştir ama belli bir noktadan sonra tabi ki saymayı bıraktık e, white paperlar işte ekipler vesaire hepsiyle ilgili araştırmalar yapıp insanlarla paylaşıyordum bu da insanların dikkatini çekti hani e, karşılıksız yapıyorduk açıkçası e, insanlar da böyle e, mutlu olduğunu görünce ee, ben tabii ki daha fazla araştırma yapmaya başladım. Çünkü kendim için araştırıyorum ama hani onlara da faydası olsun diye. Önce e, blog sayfası açmıştım. Daha sonra e, birkaç arkadaşla farklı oluşumlar e, başlatıldı. Onlarla devam ettik. E, bugünlere kadar geldik. Yani temel analizle ilgili 2019 yılında e, bir kitabım yayınlandı. Türkiye'de bir ilk e, olması bakımından açıkçası çok mutluyum. Evet. E, insan Kitabın adı
0: neydi hocam evet. bu arada? Belki dinleyicilerimiz ulaşmak ister. Nereden dinleyicilerimiz ulaşabilirler? E,
1: şu an ulaşamaz çünkü baskısı tükendi hocam.
0: <gülüyor> ha, yeni baskı çıkmadı. Yeni o zaman. baskı
1: için bana baskı yapılıyor fakat ben bu baskılara karşı <gülüyor> duruyorum. <gülüyor> e, çünkü e, kripto para piyasası oldukça dinamik. E, benim kitabı bazı bölümleri güncellemem gerek açıkçası. Çünkü
0: Tabii, gelişmeler
1: doğru. oldu. Onları eklemeden eski haliyle yayınlamak içimden gelmiyor. Fakat bu da çok ciddi zaman istiyor. Kitap basmak cidden öyle zahmetli bir süreç. Ki ben kitabın aynı zamanda editörüydüm. Çünkü editörlük tecrübem de var benim. Yani çoğu şeyini ben yaptım. Fakat şimdi bir daha ikinci baskı için uğraşmak ya gerçekten vaktim yok. Evet.
0: Belki hocam On Chain ile ilgili farklı bir kitap olur diyebilir miyiz? ileride de belki böyle bir sürpriz.
1: Hocam şimdi <gülüyor> aslında böyle bir teklif geldi. İlk başta reddettim. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet.
1: E, ama ne olacak bilmiyorum. Son noktayı koymadık. On Chain analiziyle ilgili de Udemy'de bir e, kursum var. O da e, Türkiye'de bir ilk oldu. Hani bize nasip oldu. Evet. E, hocam, yani öyle bir şey olmuştu. İnsanlardan e, bir istek gelmişti. Ben de tamam dedim. E, ama son zamanlarda OnChain ile ilgili çok fazla paylaşım yapan arkadaşımız var. Artık ki çok seviniyorum açıkçası. Çünkü bu iş bir, kimsenin tek elinde değil. iki topluluğa katkı sağlamak isteyen herkes başımızın tacıdır. Yani bu Barış kardeş bununla ilgileniyor, bunu işte kimse bilmesin öyle bir şey yok. Bu son derece üst seviyede bir bencillik olur. Çünkü öğrendiğim her şeyi heyecanla Hemen Twitter'dan paylaşmaya çalışıyorum. Bugün işte yayından önce konuştuğumuz indikatör gibi insanlarla paylaşma hoşuma gidiyor. Onların mutlu olduğunu görmek hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Anladım hocam. Bu arada Kerem konuya girmeden önce benim bir sorum var. Hemen evet. şimdi <gülüyor> ses <size> sormak <gülüyor> istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi temel analizle ilgili bir kitap çıkarmışsınız. çıkarmışsınız. Evet. Şu anda da daha çok tekniğe dayalı diyebileceğimiz on-chain analizi yapıyorsunuz. Sizce temel mi teknik mi? Bu klasik bir sorudur. Ben, ben ee, orada böleceğim Tufan seni. Böl, Galiba böl
2: Barış hocam yani ben dinlediğim kadarıyla. O onchain'i de temel analiz olarak e, adlandırıyor ha, neden? galiba.
0: Ha, neden öyle yani? E, mesela çünkü şimdi biz grafik gördük mü genelde bu teknik hani, e, belki e, Bilmediğimiz içindir. Evet, büyük ihtimalle. Siz ne dersiniz? Hocam
1: şöyle, şimdi e, ben onchain analizini araştırmaya başladığımda e, bazı sitelerde bunun temel analizin bir e, alt bölümü olarak gördüm. Aslında bana da mantıklı geldi. Çünkü orada oluşturulan grafikler aslında sadece destek direnç hani teknik analizle birebir örtüşen şeyler değil yani aynı mantıkla oluşturulmuyor on chain analizi aslında blockchain analizi blockchain'de işte adres bilgileri, uteksolar borsalara giren, borsalardan çıkan miktarlar, coinlerin yaşı vesaire bunların hepsi aslında temel analizin konusu, teknik analizden bağımsız şeyler bunlar e çünkü teknik analizde genel itibariyle Fiyat hareketleri var fakat OnChain analizinde e, sadece fiyat hareketi yok ki buna ilişkin de e, indikatörler var. Hatta bugün konuşuruz benim çok sık e, baktığım ve insanlarla paylaştığım bir veri var. E, arkadaşlar hemen e, onu anlayacaktır. Tabii Bunun çok. dışında da dediğim gibi e, analizde e, oldukça örtüşüyor fakat onun bir alt başlığı dediğimiz zaman biraz haksızlık edilmiş gibi geliyor bana. Ee, ya aslında çok problem değil ama bambaşka bir alan gibi de değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten evet. çok fazla veri var ve e, klasik anlamda bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz temel analizden ayrışıyor biraz anlatılan hikaye bakımından. Çünkü ben ilk temel analizi araştırdığımda e, işte burada ne var? Projeyi analiz ediyorsunuz genel itibariyle. Fakat biraz daha detaya indiğiniz zaman hani tokenomics dediğimiz olaya giriyoruz. İşte e, yatırımcıların elinde ne kadar var, ekibin elinde ne kadar var, hangi borsalar. Işini bunlar e, işin içine girdiğinde bu sefer onçeyini ilgilendiren tarafla da muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla evet e, yani ayrı başlıklar olarak dense sıkıntı olmaz. Fakat kesinlikle ilgili temel analiz, evet, onçeyin evet. analizi. Evet.
2: Evet. Evet. Ben, ben de biraz onu şey diye düşünüyorum. Yani teknik analiz, temel analiz. Bir de on-chain analizi, Yani belki on-chain analizi dediğiniz gibi e, belki farklı bir alan olarak ileride değerlendireceğiz. Ama belki şu an tam olarak nereye konumlandıracağımızı da bilemiyor olabilir. Ya Şu an
1: hocam bir anket yapsanız insanların büyük bir çoğunluğu farklı bir analiz türü olarak değerlendirir.
2: Evet. E, bir evet. de
1: aslında hocam 3 tane saydık doğru aslında bir de sentiment analiz var. Ve o Udemy'deki on-chain analiz kursumda sentiment analizini de ben anlattım. Fakat onu şu an çok öne çıkarmıyorum. Çünkü insanlar (gülüyor) on-chain analizini önce bir (gülüyor) dinlersin. Sıra sıra. Bir de şöyle bir durum var. Bazıları pek önemsemiyor sentiment analizini. Aslında çok önemli. Kursu alan arkadaşlarımız dinlerse bu yayını kesinlikle buna hak vereceklerdir. Onunla da ilgili belki ileride paylaşımlar yapmaya başlarız.
0: Güzel hocam. Evet. Teşekkürler. Kerem senin o ben zaman sen biraz tamam. e, bir sor bakalım tamam. sorularını. Nedir tamam. soruların?
2: Şimdi ben e, şöyle ufak bir girizgah yapayım. E, şimdi ben Barış Hoca'yı uzun süredir zaten takip ediyorum hani kripto mevsiminde. Zaten benim takip ettiğim aslında çok belli kişiler var. E, ve orada da hani bildirimlerini açtığım kişiler, kişilerden biri. Yani hem bunu ıı, sabah kalktığımda işte çeşitli ıı, Glass moda giriyorum ya da işte kripto kuanta giriyorum mesela bunlara girmeden Twitter'da hemen zaten barış hocam paylaşmış oluyor sabah <gülüyor> ee, işte Sopru işte MVRZ vesaire bunlarla ilgili farklı ıı, değer verdiği ıı, indikatörler var on çeyin a- alanında. Şimdi hocam önce şunları soracağım en önemlileri sizin için yani her gün bakacağınız ıı, indikatörler nelerdir? Hani bunlara neden bakıyoruz? Sizce önemli, önemli olan tarafları nedir? Bize neleri gösteriyor? Hmm. Ee, sonra siz anlatmaya devam ettikçe ben bir iki tabii on-chain karşıtı böyle şeytanın avukatlığını da yaparak birkaç soru da e, soracağım. Sizin argümanlarınız da var biliyorum bununla alakalı. Zaten cevap verebileceğiniz şeyler olacak da büyük ihtimalle.
1: Hocam cevap veremesek de e, araştırın. <gülüyor>
0: <oluriz>. Evet <gülüyor> yani öyle söyledi sanki cevap verebileceğiniz sorular soracağım. Yok
1: hiç öyle bir anlaşmamız
2: <gülüyor> yok. Yani evet, öyle, hocam ee, şu
1: soracağız. Gerçekten onu soracağım. düşünmedim. Şimdi benim <gülüyor> taraf şu e, yeni bir şey öğrenecek olmak beni heyecanlandırıyor. E, çünkü şimdi e, indikatörlerin tanımlarına bakıyorum mesela. Ben onunla yetinmek istemiyorum açıkçası. Ya buradan başka ne çıkar? İşte bugün paylaştığım e, Twitter'da olduğu gibi. Evet. E, veya benim yanlış yorumladığım bir şey olur, doğrusunu öğretir bir arkadaşımız, ya çok mutlu olurum. Çünkü e, ne kadar fazla bakış açısı olursa e, kendime o kadar fazla değer katarım. Yani bu e, aslında herkesin kabul etmesi gereken bir şey ama e, bu çağ maalesef e, kibir çağı olduğu için. İnsanlara yanlışını söylediğiniz zaman ki aslında bunu usulüyle söylemek lazım ama birisi bana usulsüz bir şekilde de yanlışımı söylese ya bunun bir nedeni olmalı derim. Hani kendi bakış açıma göre yani hayata bakış açıma göre ya tamam e, hani söyleyene değil de söyletene bak kısmını da önemseyen bir insanım. E, dolayısıyla hiç problem değil hemen başlayalım o zaman laf uzatmadan. Aynen Şimdi e, şeyle başlayayım yani sopuru ben ikiye alayım zil score'la başlayayım aslında. Çünkü orada benim anlatmam gereken birkaç kavram var. Sonraki kısımlarda belki karşımıza çıkar. Onlar havada kalmasın. Tamam. Şimdi market value, realized value, z-score diye bir indikatör var değerli dinleyiciler. Aslında en basit haliyle bu Bitcoin'in aşırı değerli ve aşırı değersiz olduğu bölgeleri gösteriyor. Yani bir yandan da keşke böyle konuşurken de açıp bakarsak. Evet. Ama her neyse benim ekranım da açık bu arada. Ee, ben devam ediyorum. Ben, de, ee, ben, ben de
2: açıyorum bu arada. Eyvallah. Açabileceğim. Şey sen de. Ee,
1: bunların linkini de ekleriz. Ee, siz podcast'i paylaştığınız zaman ee, arkadaşlarımız Glassnode'dan buna ulaşabilir. Bir ikincisi e, işin güzel yanı bu aynı zamanda Look Into Bitcoin sitesinde de var. E, hatta orada ücretsiz. Fakat şöyle bir problem oldu. E, Glassnode'da tepeyi e, görmesine rağmen Look into Bitcoin'de görmemiş gözüktü bu. E, Doğru. O yüzden Glassnode'u ben baz alıyorum genel itibariyle ama arkadaşlarımız ücretsiz olarak hani dip kovalamak için çünkü dedik ya aşırı değersiz olduğu bölgeleri de gösteriyor diye e, dip yakalamak için de e, Look into Bitcoin sitesinden bunu takip edebilirler. Devam edelim.
2: Peki hocam <Gülüyor> böleceğim ama <Gülüyor>
1: Neden Look
2: Into Bitcoin sitesinde ulaşmamış olarak yani kırmızı alana hiç değmemiş olarak gözüküyor ki yani Glassnode'da öyle değil arasındaki fark nedir?
1: Ya hocam bunu cidden bilmiyorum. Normalde bunun formülü açık aslında. Hı-hı. Ya orada bir e, bug olduğu fakat bununla ilgili bir açıklama yapmaları gerekiyordu yapmadılar. Yani belki çekindiler. E, çünkü orada da aylık bir e, ücret söz konusu ama e, hani ben arkadaşları çok şükür e, tepe noktasına gittiği zaman uyardığım için içim rahat. Yani evet. Şubat ayında falan. Ee, bilemiyorum. Ya da şöyle <gülüyor> bir şey olmuş olabilir. Hani e, gün içinde değdi fakat orada kapatmadığı için gözükmüyor olabilir belki. Hmm, olabilir. Aklıma üçüncü bir ihtimal gelmiyor. Eğer varsa da açıkçası bilmiyorum. <gülüyor> e, fakat Glassnode daha muteber o anlamda. Çünkü e, tepeyi çok güzel bir şekilde tespit etmişti. Tamam. Şimdi e, bu market value dediğimiz şey aslında market cap yani piyasa değeri. Realize value da realize cap yani gerçekleşen değer diye çevireceğiz ama e, ya ne kadar yansıtır hani bunun Türkçesi bilemiyorum. E, bazı terimlerin İngilizcesi e, daha makul oluyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman sıkıntı olabiliyor. E, arkadaşlar lütfen bunu mazur görsün. Şimdi piyasa değeri dediğimiz şey e, Bitcoin'in mevcut fiyatıyla dolaşımdaki coin sayısının çarpımı. Bunu birçok arkadaşımız zaten biliyordur. Piyasada yeni olmayan arkadaşlarımız en azından biliyordur. Realized Cap dediğimiz şey de piyasa değerini alternatif olarak e, geliştirilmiş bir veri tipi. Burada e, söz konusu coin'i yani işte Bitcoin'i konuşuyoruz. Bitcoin'in Utexoları'nın yani e, cüzdandaki coin'lerin en son hareket ettiği zamandaki USD karşılıkları dikkate alınıyor. Yani bütün coin'leri dolaşımdaki bütün coin'leri son fiyatla çarpmak yerine bu arkadaşlar diyor ki her coin'e en son taşındığı andaki fiyata atayalım biz. Şimdi bu neden hoşuma gidiyor? Gerçekleşen değerin e, ortaya çıkmasındaki başlıca sebep bu market cap verisinin kriptoya uyarlandığında gerçeği yansıtmama ihtimalinin yüksek oluşu. Özellikle de bitcoin için. Neden? Çünkü e, hisse senetlerinin aksine kripto paraların büyük bir bölümü işte kaybolma, veya işte sahibi ölüyor mesela sahipsiz kalma unutma gibi veya işte ulaşamıyor. Adam çöpe atmış sonradan bulmuş ama açamamış. Hani bu tür hikayeleri çok duyuyoruz biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi evet. bu gibi nedenlerle bu bitcoinlere ulaşılamıyor veya araştırdığınız coin'e ulaşılamıyor. Şimdi bitcoin'in dolaşımdaki arzı şu an yanlış bilmiyorsam 18.7 milyon civarında. 18.750 falan da olabilir şu an. Bunların işte kayıp çalıntı vesaire çıkardığımızda dolaşımdaki arzın %20'sine ulaşılamıyor. Yani ortada yok. Öyle olunca bunların piyasa değeri pek anlamlı olmuyor açıkçası. Neden? Çünkü e, hani reel ekonomide yani şu anki mevcut ekonomide bir anlamı olmayan bitcoinlerin de market cap'e dahil edilmesi gerçeği yansıtmıyor. Bakın bu çok güzel bir e, düşünce tarzı. Buradan yola çıkarak Realize Cap'i oluşturmuşlar. Şimdi e, bu grafikteki e, biz neyi konuştuk? Market Value'yu konuştuk. Realize Value'yu konuştuk. Evet. Bir de Z skor diyor Z puanı. Bu grafikteki Z puanı ise piyasa değeri ile işte o gerçekleşen değer arasındaki verilerin uç noktalarını e, ortaya çıkaran bir standart sapma skoru. Şimdi bunların hepsini dinleyince arkadaşlarımızın kafası karışacak. Bu son derece normal. Yani ben bile bunları ilk okuduğumda e, anlayamadım ki saatlerimizi ayırıyoruz. Önce evet. market value nedir, realize value nedir, z-score nedir? Bunların tanımını öğreniyorsun. Bunların etkisini, önemini anlamaya çalışıyorsun. Ve bir değil birkaç hatta belki onlarca kaynaktan okuyorsunuz. E, sindirip bunları işte insanlara sunmanız lazım. Yani siz anlamadığınız bir şeyi zaten insanlara anlatamazsınız.
0: Evet. Her neyse evet. de
1: o. o... Yani şöyle var. de bir şey
0: var bu arada sen Kerem sordun da hani Hı. en şeyleri anlatır mısınız diye ama şimdi hocam burada nasıl anlatsın ne 15 evet. dakikada. Bu evet. birazcık detaylı bir konu. Şöyle oldu. hocam. <gülüyor> biz onu şöyle söyleyelim. Evet, tamam buyurun Bugün şöyle ben benim
1: sorayım. en çok dikkat ettiğim indikatörleri ben bugün anlatmayı hedefliyorum. Evet. evet Çünkü evet. yüzlerce indikatör var. Eee ciddi mümkün evet. değil. Ama bu Z score çok önemliydi. Şimdi e, ben grafiğe döneyim kendi açımdan. Arkadaşlar da ya Look into Bitcoin'den e, takip eder podcast'imizi dinlerken veya Glassnode'dan. Şimdi bakın e, bu indikatör 21 Şubat'ta üstteki taralı alana e, girmiş. Oradaki zirveye ulaşmış 7.63 değeriyle ve 22 Şubat'ta sevgili arkadaşlar bu taralı alanın altına düşmüş. Tamam mı? Taralı alana girmesi demek. Ee, abicim bitcoin artık aşırı değerli bu noktadan sonra dikkatli ol demek şimdi e, z-score'un ATH yaptığı gün 21 Şubat 2021 bitcoin o gün 57.487 dolar bir sonraki gün 7'nin altına düşüyor 6.90 ile yani taralı alandan çıkıyor bakın bir gün önce 57.4 bin dolar bir gün sonra 54.000 dolara düşüyor ve sevgili arkadaşlar bu tarihten sonra e, bir kez de ne zaman 13 Mart'ta taralı alana dokunuyor. Lütfen dikkat ediniz 61.217 dolar sevgili arkadaşlar. Tam 7.0048 değer ile yani taralı alana gerçekten dokunuyor. Fakat o tarihten sonra düşmeye başlıyor ve Bitcoin toparlanamadı değerli arkadaşlar. Şimdi benim elimde böyle bir indikatör varsa ben bunu kullanmaz mıyım? Şimdi <gülüyor> <depen olsun>.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir tane sözünüzü keseceğim. Bir şey soracağım. E, şimdi e, aynı zamanda bunları yorumlarken ben en önemli eksik piyasada e, son zamanda şunu görüyorum. E, şimdi birili herkes yorumluyor tabii. Herkes e, bu e, skoru alıyor. İşte Z skoru farklı şekillerde yorumluyor. Kimisi böyle olmaz diyor. Öyle olur diyor. Şimdi aynı zamanda 2018'de de nasıl bir ortam olduğunu işte ne bileyim bitcoin'in belki çok daha fazla kullanılıyordu 2018'de hı hı. dolayısıyla taralı alanı belki aşıp geçmesi çok daha mantıklı bir şey olabilir ama bugüne geldiğimizde hem çok fazla kullanılabilecek işte farklı altcoin'ler var USDT var arada pair yapabileceğimiz o kadar fazla şey var ki. Belki hani bu, bu kadar tepe yapmaması da bununla bağdaştırılabilir. Hani Lukinti Bitcoin'de diyoruz ya ulaşmamış. Evet. İşte bir, ba- bir başka yerde hani belki Glassnode'a baktığımızda da hani 2018 seviyesinden daha altında kalmış olabilir. Hocam ee, dolay- çok
1: doğru bir yere temas ettiniz. Buyurun lütfen. <gülüyor> demek, özetle demek istediğim buydu. Siz de katılıyor musunuz? Hani yorum katılıyorum. Bile- Hatta ben bununla ilgili de paylaşım yaptım ve dedim ki şimdi biz normal olarak önceki döngülere işte o cycle denen market döngülerine bakıp çıkarım yapmaya çalışıyoruz bu son derece normal bir şey yani önceden böyle olmuştu acaba şimdi ne olabilir eyvallah fakat ben şunu paylaştım her dönemin kendine has bir karakteristiği var dönemin şartları kesinlikle birbirine benzemiyor şimdi mesela insanlar diyor ki bu zil skor mesela bu taralı alanı da geçmiş ne zaman 2017'de de geçmiş 2013'te iki kez geçmiş yani birisi 2013'te birisi işte Kasım'da diğeri Nisan'da iki kez geçiyor. Daha önceki dönemlerde işte ne zaman? 2011'de de geçiyor. Fakat bu dönemde taralı alana girdi fakat onun üzerine çıkmadı. İnsanlar da dedi ki ya hocam bu taralı alanın üstüne çıkmadı. Bakın önceki dönemlerde hep çıkmış. Bu yine çıkacaktır. Ben düşüş beklemiyorum. Ne oldu şimdi?
2: Evet.
0: Aynı zaman. Ben burada bir şey anlayamadım. Bir soru
1: sorabilir
2: miyim?
0: Tabi Bu 21 şey Şubat'ta dediniz ya taralı alana girmişti. Benim grafiğimde ben taralı alana girmiş gibi görmüyorum. Bu acaba bir görüntü farkı mı var şartlarda? Biz işte en başta konuşuyorduk. Demin dediniz, evet oydu galiba. In... Ben hiç ellemedim. Standart şekilde bıraktım chartı. Ben de hiç taralı alan yok 2018'de. E,
1: Looking to Bitcoin'e mi baktınız?
0: Evet, sizin attığınız aşağıdaki Kerem'in attığı bir link var.
1: Bitcoin, Bitcoin charts, M, M, V, V,
0: Z score chart.
2: Evet, orada ulaşmadı diyorsun, değil mi? Orada 2017. ulaşmamış. <gülüyor> evet, hocam yani
1: aynen. E, ama e, hocam oradaki sıkıntı ne biliyor musunuz aslında? E, burada ben şöyle bir seçeyim, e, oraya da açıklık getirelim aslında.
0: Yani ben burada hiçbir bilmeyen biri olarak şöyle bunu e, anlamalı mıyım? Yeşil alana mesela buradaki şeye göre yeşil alana girdiğinde artık e, çok satılmıştır ve alınabilir. Evet kırmızı alana girdiyse de çok alınmıştır. Burada satılabilir. Yani çok alınmıştır
1: şey demeyelim yorumluyor. de aşırı değerli diyelim. Yani, yani fiyatlar yani şey, değil İngilizce'den
0: de. Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Overbought <gülüyor> oradan evet. çevirmeye çalıştım.
1: Yani şey ha, tamam. olabilir
0: yani. Burası çok yükselmiştir. Artık buradan satılabilir
1: hocam, diye e, yorumlayabiliriz. Hocam kesinlikle doğru. İşte. Alttaki taralı alan alım fırsatı, üstteki taralı alan satış fırsatı. Ama üstteki evet. taralı alanda ne kadar daha devam edecek, altta ne kadar derinleşecek bunu bilemiyoruz. Fakat e, tabii. E, buralara bu e, taralı alanlara girmiş olması bile bizim için çok değerlidir. Şimdi elimizde böyle bir indikatör olmasa ben sadece bitcoin'in fiyat hareketine bakıp ya burası acaba alım seviyesi mi? Kendi başımı hani teknik analizde bilmeyen biri olsam karar vermekte çok zorlanırım.
2: <gülüyor>
1: Fakat evet. karşımızda böyle bir gösterge varsa bunu rahatlıkla herkes kullanabilir. Az önce ben market value'yu açıkladım realized value'yu açıkladım z-score'yu açıkladım bunları bilmek zorunda de değil insanlar bu taralı alana girmiş mi girmemiş mi alttaki taralı alana girmiş mi al üstteki taralı alana girmiş mi sat ama alış ve satış zamanını ve miktarını sen belirleyeceksin belki bu taralı alanlarda daha da devam edecek ona lafımız yok şimdi gelelim sizin evet. sorunuza hocam look into bitcoin sitesinde üstteki taralı alana girmemiş doğru fakat şöyle bir mesele var Glassnode'da taralı alan hani 7 noktasından başlıyordu biliyorsunuz. Anladım. E, burada 7'nin üzerinde başlıyor. Büyük ihtimalle evet. 8 o, e, bu. E, 7.8 falan e, gibi duruyor e, sanki. Biraz böyle olabilir. Gibi, iyi, iyi, Fakat iyi, iyi, iyi. şu gözümüzden kaçmasın. E, Z skorun tepe değerine baktığım zaman hocam e, 21 Şubat'a 7.13 diyor. Yani aslında evet. nottaki gibi 7 değerini geçmiş fakat üstteki taralı alana girmediği için insanları yanıtmış ve bu çok üzücü bir şey. Evet, bu böyle olmamalıydı. Evet. Bir,
0: de, bir de şu da olabilir hocam. Ya i̇lla da taralı alana girecek diye beklemek zorunda da değiliz. Adam risk almak istemeyen biri. Ya yani taralı ki, alana yaklaştı.
1: Buradan dönebilir. De tabii ki. Yani. Fakat şu sıkıntıydı. Biz çok güçlü bir boğa yaşıyorduk. işte biliyorsunuz. Bu boğada da girmeyecekse ne zaman girecek dedi insanlar haklı olarak. Evet. Ama ben evet. dedim ki Bakın bu taralı alana girdi, bu üzerine düşen görevi yaptı. Bunun daha da üste çıkmasını beklemek doğru değil. Hı hı. Ee, i̇nsanlar bunu biraz e, algılamakta, daha doğrusu bunu kabullenmekte zorlandılar. Bakın ee, bu... Hocam
2: gene balla böleceğim Buyurun. yapınızı. Bir tane daha çünkü argüman var. Şimdi tabii şeyde söylediniz 2013 başka, 2018 evet. başka, 2021 başka. Ama şimdi tartışılan bir konu da şu. 2013'te iki kere geçmiş. Bu sene neden iki kere geçmesin sorusu var insanların aklında.
1: Hocam tabii ki geçebilir. Yani kim diyebilir ki bu sene e, Bitcoin ATL yapacak bir daha o alana girmeyecek. Ben böyle birisi değilim açıkçası. E, hatta şöyle bir şey de paylaştım. E, aklı başında bir insan bitcoin e, şu fiyata düşmez şu fiyata çıkmaz diyemez dememeli eğer bunu söylüyorsa e, hızla o arkadaştan uzaklaşmak lazım evet, yani öyle bir şey yok arkadaşlar piyasayı yönlendiren biz değiliz birincisi evet. ikincisi biz kahin değiliz geleceği göremiyoruz e, kesin evet. konuşmak kadar saçma bir şey yok yani bu neyin özgüveni biz aciz insanlarız evet. e, biz verilere bakarak yorum yapıyoruz kimse kendinden bir şey bilmesin Hiçbir evet. zaman yani on-chain analizleri ne kadar tutarlı olsa da e, ben bildim diyen bir insan değilim. Çünkü verileri ben yorumluyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Evet. Yani ben evet. Yani, bakıyorum arkadaşlar bu veri şu anlama geliyor şöyle olabilir. Bitti.
2: Evet. İnsan, e zaten be, olan veriyi analiz ediyorsun. Ya
1: tabii Şimdi o bu, insan kendisini o, ö, ön plana çıkartıyorsa o insandan uzaklaşmak lazım. Çünkü çok tehlikeli şeyler söyleyebilir. İnsanlar evet. çok ö, para kaybedebilir. Evet. Şunu yapıyoruz ara sıra elbette yani yorum yapıyoruz çıkarımda bu- bulunuyoruz arkadaşlar bakın önceki dönemde işte atıyorum z-score e- e- 3 seviyesine diyelim ki düşmüş buradan tepki almış indikatörün tanımında böyle bir şey var mı yok ama ben Barış kardeş olarak bunu yorumlayıp söyleyebilirim ve bu çalışabilir tamam bunda problem yok ama yine de ya gördünüz mü ben bildim demek hamlıktır yani olgun bir insan bunu evet. söylemez açıkçası. Evet.
0: Evet doğru. Peki hocam bu çok kısacık bir şey bu toparlamak adına bu chartı bu grafiği şu anda bu bize neyi gösteriyor sizce? Şu an ikinin altında görüyorum ben. Ee, Hemen yani görüyorum. doğru? Sizce yaklaşıyor
1: mu yoksa nedir? Hocam ne şöyle şimdi e, dünkü yani gece 3 kapanışında 1.40'da tamamlamış ve Hı. alttaki taralı alan hocam sıfırda başlıyor. Yani sıfırın altı evet. aşırı değersiz Hı. bölge. Şu an 1.40'dayız. Sizin evet kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar varsa e, buradan bir miktar alabilirsiniz. Neden? Belki e, sıfıra inmeyecek ve e, yükseliş başlayacak. Hani bunu bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Fakat bu indikatör tamamen çalışsın ben bunu bekleyeceğim diyen bir arkadaşımız varsa ki daha önce e, bir kardeşimiz bunu söyledi bana e, dedi ki hocam ben e, z sulara göre bunu sattım çünkü e, hani paylaşımlarımızdan sonra Zirveyi yakalamıştı o arkadaşımız. Ee, dedi ki ben bunu buradan e, sattım ve aşırı e, değersiz e, o alttaki taralı alana ine kadar da bitcoin alımı düşünmüyorum dedi. Ee, bu indikatör özelinde yapılacak şey budur. Fakat oraya %100 inecek diye bir kural var mı arkadaşlar? Yok.
0: yok, yok. Bu riske bağlı. Tabii
1: ki ama ki ama ya bakın ya bu abi. seviyeye düşmüş olması bile çok güzel. Çünkü 64k'dan 28.5'a düşen bir bitcoin var karşımızda ve hala ayıda olmadığımızı söylüyorlar. Ben de diyorum ki üstteki taralı alandan çıktıktan sonra ayı başladı. Fakat ayının başlaması fiyatın bir anda düşmesi demek değil. Bakın ne oldu? O 61 bin dolar hemen tarihine bir daha bakıyorum. 13 Mart'ta 61.217 doları gördü. 7 seviyesinde o taralı alana son kez dokundu. Sonra düşmeye başladı. Bakın 14 Mart'ta bana göre e, ayı sezonu başladı. Ki bunu o dönem söyleseniz zaten kimse kabul etmez. E, fakat ayı sezonun başlamış olması tabii ki bir süreç gerektiriyor. Ve geldiğimiz nokta e, 28.5'lara kadar düştü. Şu anda 32.800 civarında. %50'den fazla düşen bir Bitcoin varken ben hala bu ayı değildir demek e, eğer düştü e, Art niyet varsa çok büyük ayıp oluyor insanlara. Çünkü çok yüksek e, rakamdan satın aldılar ve bekliyorlar hala buradan dönecek mi diye. Ve inşallah döner. Ama benim gelmesini istediğim nokta e, alttaki taralı alan. Neden istiyorum? E, çünkü zirveyi çok güzel bir şekilde yakalamış bu indikatörün alttaki taralı alana gerek de, çok, e, gelerek de çok güzel bir alım fırsatı vereceğini yani tutarlı bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yoksa insanların para kaybetmesini tabii ki istemiyorum ve ha, inşallah da gelmez o alana. Çünkü çoğu kişi e, daha büyük zararlara uğrayacak maalesef stop kullanmadıkları için. Evet. Doğru. Evet,
0: bu grafiğe bir de şu fiyatı ekleyebilseydik çok güzel oldu. Ekleniyor mu acaba? Look into yani hani Yok üstüne gelmeden. Bu de şeyi destekliyor mu gibi bakabiliyorlar. Maalesef
1: olarak. yani taralı alanlara gelince şu fiyata e, ulaşıyor diye bir veriyi göremiyoruz hocam.
0: Evet, evet onu kendimiz tarihten bakacağız. Peki hocam evet. bunu isterseniz biraz hızlandırmak adına geçelim. Başka diğer bir e, indikatörü önem veririz. Indikatör var hocam, mı? Hocam var, var
1: tabii Hangisi? ki ben açıyorum. Benim çok sevdiğim bir indikatör.
0: Keşke şöyle 5 saatimiz olsa da.
2: <gülüyor> evet ya gerçekten evet. baksana. Bir de soru sorduğumuz için uzatıyoruz tabii. Evet. Bu
0: arada ben konu e, araya bir şey gireyim. E, siz videokartınızı açarken Hı-hı. bir soru sorayım size. Sizce e, piyasa ne? Yani bu çok şey bir soru ama yine de soracağım. E, Kerem'e de soruyorum ara ara. Sizce piyasanın e, durumu nedir? Ee, nasıl bir süreç daha var önümüzde devam edecek mi sizce düşüş yani bu analizlerinize dayanarak soruyorum ya. sadece. Ee, kimse bilemez tabii ki bunu demin evet. konuştuğumuz gibi ama hani öngörünüzde hissiniz nedir diyeyim. Hocam size.
1: şöyle şimdi sopuru konuşacaktık açıkçası ee, hem sopuru konuşurken aslında bunun cevabını verebiliriz veya tamam, bütün indikatörlere baktıktan sonra da aslında bunu cevaplayabiliriz. Tamam. Olur. Ee, tamam. Çünkü
0: Kerem, Kerem link atabilir misin sen ben
1: de Tabi
2: atayım. Işte. Onu da Desent Trader'dan atacağım sana ücretsiz olması adına.
1: Hocam süper harikasınız orayı da biliyorum. <gülüyor> ben yine de evet. e, size e, Glassnot'taki linki de atayım. Tamam tamam iyi olur. E, oranın üyeliği olur. olan arkadaşlarımız da. Aynen. Oradan Hı-hı. görürüm. Şimdi sevgili arkadaşlar Sopur diye çok güzel e, benim sevdiğim ve müthiş faydalandığım e, bana para kazandıran ve para kaybettirmeyen yani mümkün olduğu kadar tabii e, öyle söyleyeyim. E, harika indikatörlerden birisi ve bunun mantığı çok basit. Yani satılan e, fiyat bölü ödenen fiyat. Bir coin'i satış fiyatı bölü alış fiyatımız. Tamam mı? Bakın bunun mantığı çok basit. Yani çok basit verilerle de harika indikatörler ortaya e, çıkabiliyor. Şimdi boğa piyasasında yatırımcılar bildiğiniz üzere zararına satış yapma eğiliminde olmaz değil mi arkadaşlar? Yani hodul ederler. Boğa piyasasında çünkü hani bu yükselecek diye düşünüyorlar ve e, öyle bir eğilim var. E, bu Sopr, Not'ta e, bir osilatör olarak karşımıza çıkıyor veya işte Decentrader. Ne demek bu? Bir e, threshold dediğimiz eşik var. Eşik seviyesi var. Tamam mı? Buranın üstü bir anlama geliyor. Altı başka bir anlama geliyor. Sopr'da da Glassnode'da 1, Descent Trader'da da 0 e, sayısı e, şeyi e, trash oldu. Yani e, eşik çizgisi. Limit. Tamam mı arkadaşlar? 1'in evet. üstü insanlar karlı bir şekilde satış yapıyor demek. 1'in altı zararına satış yapıyor demek. Descent Trader'da 0'ın üstü karlı satış, 0'ın altı zararına satış. Şimdi boğa piyasasında bu Sopr değerli arkadaşlar... Hep birinin üzerinde devam eder. Neden? İnsanlar çünkü kar ediyor ve belli bir noktada e, karlı bir şekilde satış yapıyorlar. Fakat ayı piyasasında zararına satış yapıyorlar. Neden? Çünkü tahammül edemiyorlar. Daha fazla zarara uğramak istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunlar çok normal şeyler. Yani kimseyi de e, eleştirmemek lazım. Hani 64 bin dolardan bitcoin alan yok mu piyasada? Var. Var. ATH'den bitcoin almış. Fakat düşmeye başlamış. Kaça düşmüş? Atıyorum. 59.000'e düşmüş. Kritik bir seviye diyelim ki. Ya buradan dönebilir diyor. Stopla koymamış. Ee, tolere edebileceği bir e, sermayesi var. Şey yapabileceği. Ve satmıyor. Fakat biraz daha inmeye çalışıyor. Bu sefer 59'u baz alıyor. Ya diyor ki 59 olunca satacağım. Ya biliyorsunuz bunları biz de yaşamışızdır yani zamanında. Tabii canım. Fakat satmıyor. Satmıyor. Buradan dönecek. Şuradan dönecek. Ve benim maalesef hani normalde çok iyimser ve sevgi dolu bir insanım ama nefret ettiğim insan tipleri var. Onlar da bull dediğimiz devamlı evet. e, yükseliş yönlü paylaşım yapan insanlar. Neden nefret ediyorum bunlardan? Bir sürü insanın zarar etmesine ne, neden oldular çünkü. Doğru. En büyük düşüşlerin öncesinde bile çıt çıkarmadı bu arkadaşlar. Düşüşle ilgili o kadar emare varken yani diyorum ki ben bile görüyorum siz nasıl görmüyorsunuz? E, bu on analiz sitelerinin e, sahipleri, co-founder'ları dahil hiçbiri bu yönde bir paylaşım yapmadı e, bu sitelere analiz yapan e, o, o sitelerin reklamı için analiz paylaşan insanlar da dahil işte siz bunların isimlerini biliyorsunuz evet, e, bunlar benim. dahil hiçbiri e, düşüşle ilgili paylaşım yapmadı bu benim çok zoruma gitti çünkü tamam ben Barış Kardeş olarak önlem aldım dolarda bekliyorum ama e, şuradan yükselecek onlara bakıyor 100, 100 binin üstünde takipçisi var hani takipçi sayısına bakarak insanlar değerlendiriyor ne oldu peki e, insanlar e, zarar etti onlara bakarak. Fakat bir Sopur analizi yapmıştık aylar öncesinden. E, arkadaşlar takip edebildiniz mi Twitter'dan bilmiyorum ama e, ya baya bir e, insan e, orada kurtuldu. Yani zarar etmekten kurtuldu ve çok dualarını aldım sağ olsunlar. Benim için çok önemli bir şey bu. Çünkü trend takibi yapıyoruz. Şimdi ben Sopur grafiği e, indikatörü karşımda şöyle bir yaklaştırıyorum. Şöyle bir veri söyleyeyim size. 6 Nisan 2021'de e, Sopur 1.17 değerinde Bitcoin 58.243 dolar değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bakın 6 Nisan'dan sonra Sopur hiçbir zaman 1.17'nin üstüne çıkmadı. Devamlı alçalan tepeler yaptı. Ben bunu gözlemledim. insanlarla paylaştım. Dedim ki bakın bu gitgide alçalan tepeler oluyor. Sonra ne oldu? 23 Nisan'da birin altına indi e, yani çok minik bir farkla 0.99'la ve ne zamandan beri bu, bu bir irtti? 27 Şubat'tan beri. Şimdi Sopr'ın tanımında şu var. Eğer Boğa dönemindeyseniz birin altına inmesi çok kuvvetli bir alış fırsatıdır. Bakın 27 Şubat'ta 1'in altına indi. O gün Bitcoin 46.319 dolar. Ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar eğer biz e, boğa sezonundaysak ki öyleydi. Neden? Çünkü hemen söylüyorum arkadaşlar. Çünkü 2 Ekim 2020'den e, beri bakın lütfen dikkat edin. 2 Ekim 2020'den beri Sopur 1'in altına hiç inmemişti. Yani buradaki Trend boğaydı arkadaşlar. 2 Ekim 2020'den beri. Şimdi 27 Şubat'ta birin altına dokundu. Ben dedim ki yine temkinli olarak arkadaşlar eğer boğa sezonundaysak bu çok kuvvetli bir alım fırsatı. Ne oldu peki? 46.319 doları gördü 27 Şubat'ta. Ertesi gün birinin üstüne çıktı ve bir sonraki gün hatta işte ne zaman? 2 Mart'ta bu birkaç gün içerisinde fiyat işte önce 48 bin sonra da bakın 11 Mart'ta değerli arkadaşlar 57.800 dolara çıktı. Bakın tarihleri bir daha söylüyorum. 27 Şubat'ta 46 bin dolar 11 Mart'ta 57 bin dolar. Yani bu kadar kısa süre içerisinde Şubat 28 çekiyor biliyorsunuz. Yani evet. 12 gün içerisinde. Sonra ne oldu? Fiyat işte çıktı düştü vesaire derken. 23 Nisan'da birin altına indi 0.99'u gördü. Bakın çok minik bir farkla Bitcoin 51 bin dolar arkadaşlar 22 Nisan'da şey 23, 24 Nisan'da yine yukarı çıktı birin üstüne attı kendisini devam ettirdi ve fiyatta artmaya devam etti. Kaç oldu? 57 bin doları gördü 7 Mayıs'ta. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Özellikle bu 7 Mayıs'tan sonra durum biraz daha ciddileşti. Çünkü Sopur yine düşmeye başladı. Bu sefer ne zaman? 13 Mayıs'ta birin altına indi. Ben arkadaşlara dedim ki bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Hatta onun linkini de aslında podcast'te paylaşabilirsiniz. Hani Sopur'la biz nasıl bir takip yaptık ve çöküşten kurtulduk diye. Şimdi bakın dikkat buyurunuz. 23 Nisan'da hani birin altına inmişti ya. Hı hı. 13 Mayıs'ta da birinin altına indi. Bakın ara e, iki tarih birbirine çok yakın. Ben çok endişelendim. Dedim ki arkadaşlar bu normal değil. Yine birinin altına indi. Lütfen dikkat edelim. Sonra iki gün birinin üstünde takıldıktan sonra yine birinin altına indi. Ve uzun süre birinin altında kaldı. E, ve 19 Mayıs e, çöküşü yaşadık. Biliyorsunuz Bitcoin 31 evet. dolara kadar düştü. Evet. Yani e, çok şükür ki ben her gün hani bunları paylaşarak e, insanları anlatmaya çalıştım ve dediğim gibi o gün işte e, baya bir dua aldım. Öbür tarafta işim kolaylaştı biraz. E, öbür da. E, çünkü göstere göstere geldi. Şimdi benim e, tekrar söylüyorum benim elimde böyle bir indikatör varken ben bunu kullanmazdım. Ama devam edeyim bitmedi bu iş. Bakın
2: Bir şey söyleyeceğim hocam, Buyurun. böleceğim gene. Ee, şimdi arkadaşlar için de takip edenler için netleşsin diye. Aslında şunu diyorsunuz değil mi? Biz boğa sezonundaysak bu sopır birin altında çok uzun süre kalmaz. Ee, ve boğa sezonundaysak da, e, ayı, ama, sezonundaysak, ayı da. sezonundaysak da birin e, üstünde çok uzun süre kalmaz. Aynen.
1: Peki şu an ne evet. durumdayız?
2: Altındayız hocam, devamlı.
1: Şöyle, hocam şu an e, harika bir geçiş dönemindeyiz aslında. Hı-hı. E, ayı ağırlıklı bir geçiş dönemindeyiz yani buradan yeni bir rally başlarsa biz ayıcık yaşadık diyeceğiz evet. ama artık e, birin üstüne hiç çıkmadığı bir durumla karşılaşırsak ayı derinleşiyor diyeceğiz ve bu ayının derinleşmesi demek az önce konuştuğumuz z skorun taralı alana da e, girmesi demek şimdi ben sopurla ilgili son kez şunu söyleyeceğim vaktimiz kalırsa diğer indikatöre geçeceğiz ama. Şimdi e, konuşmanın başında ben dedim ya e, aynı indikatörle ilgili bile olsa farklı okumalar yapmayı çok seviyorum. Çünkü Glassnode bunu demiş e, look into bitcoin atıyorum e, şunu demiş ama başka bir site farklı bir şey söylemiş. Mesela Metrics var. E, onchain analizinde çok öncü sitelerden birisidir. E, Baya bir kendi indikatörleri var. Hatta RealizeCap falan aslında onların ortaya çıkardıkları terimler, buluşlar. O yüzden müthiş e, saygı duyuyorum onlara. Şimdi ben bir gün onların sopor tanımını okuyordum. Aslında daha önce e, yani bakın abartıyorum 3 4 kez okudum. Bir daha okuyacağım dedim. Ya 7 gün e, lük hareketli ortalama benim gözümden kaçmış önceki okumalarda. Yani bu arkadaşlar diyor ki soporun eee 7 günlük hareketli ortalama ile kullanılması daha anlamlı ...sonuçlar üretiyor demişler. Ya şimdi ben 7 günü açtım... ...Glass Note'da. Şöyle harika bir şeyle karşılaştım ki... ...bununla ilgili de ben paylaşım yaptım... E, ...Twitter'da. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar... ...19 Mayıs'ta... ...bu 7 günlük hareketli ortalamalı hali... ...birin altına düşüyor... ...ve... ...15 Haziran'a kadar aşağıda kalıyor. Yani... Diyor ki burada trend dönmedi hala. 15 Haziran'da birin üstüne çıkıyor. O zaman Bitcoin e, 40.239 dolar. Ve 20 Haziran'da tekrar birin altına e, düşüyor. Ve hala sevgili arkadaşlar birin altında. Benim düşüş trendi artık bitti sona erdi yükseliş trendi başladı demem için Sopr'ın 7 günlük hareketli ortalamasının birin üstünde kalıcı olması lazım. Şu an olmadığı için kim ne derse desin ben Barış kardeş olarak ama bakın yanlış düşünüyor olabilirim. Hı hı. Fakat şu ana kadar beni hiç yanıltmadı. E, Bitcoin fiyatı artış gösterse bile kalıcı olmadı. Çoğu insan yine zarar etti. Halbuki, evet. halbuki trend dönmeden e, herhangi bir alım satım yapmasalar eğer profesyonel trader değillerse Bekleseler en azından paralarını korumuş olacaklardı. Evet. Şimdi Sopur 7DMA'da 7 günlük hareketli ortalamaya göre hala 1'in e, altında. Bunu da söylemiş olayım. Tamam.
2: Vallahi güzel hocam. Benim sorum yok. Tufa, benim de yok. var
0: mı? Benim de yok. Hızlıca diğerine de geçebiliriz bence eğer e, zamanınız varsa hocam. Şu an 40 ve bu arada yayınımızın süresi 45 dakika oldu ama e, bence hızlıca bir onda toparlayıp daha sonra kapanışa doğru devam edeceğiz. Ya şu sistemiz.
1: olabilir değerli arkadaşlar. Ya birkaç daha e, indikatör e, konuşmak Aha. lazım ama e, zaman da çok geçiyor. Evet. E, evet. Ya hızlıca şunu söyleyebilirim. Nupul indikatörü var. E, benim yine çok baktığım. Yani insanlar Hani piyasanın geneli kardamız zararda mı verisi bu? Buradaki güzel şeylerden birisi 5 bölüme ayrılmış e, bu bölgeler. E, arkadaşlarımız dinleyen arkadaşlarımız buradaki bölgeleri takip ederek e, trend yönüne ilişkin fikir sahibi olurlar. Şimdi fiyat dipteyken bir trend takibi yapmak var dipten zirveye bir de zirveden dibe fiyat takibi yapmak var. Şimdi bu Nupol indikatörü de sevgili arkadaşlar hemen şurayı seçeyim bir yandan. ne zaman... Siz
2: bize gene link atın hocam
1: isterseniz. E, şey Bakın çok enteresan biz ancı, az önce Zscore'da e, ne zaman hangi tarihte zirveyi gördü dedik? 21 Şubat'ta.
2: 21 Şubat, evet. Sevgili
1: arkadaşlar Nupal'da 21 Şubat'ta e, zirveyi gösterdi bize. Bakın bu harika bir şey. Bitcoin 57.487 dolarken e, bu indikatör o gün en üst seviyeye dokundu. Ondan sonra düşüş başladı ve bir daha o seviyelere hiç gelmedi. Yine tekrar ediyorum geldiğimiz noktada Bitcoin hala e, düşüş e, trendinde görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ve şimdi Nupol'un birkaç tane çeşidi var. E, benim bu bahsettiğim klasik nupul bir de kısa vade için takip ettiğim e, STH Nupul var. ST short term yani kısa vade demek. E, burada da biz en alt e, ligdeyiz. En açıkçası yani en kötü seviyedeyiz. E, fakat buranın dibi yok. Yani en kötü seviyede olmak demek e, nereye kadar gider? Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2011'de hangi dibi görmüş? Eksi 3.78'e kadar düşmüş. Daha sonra o seviyeyi hiç görmemiş ama... Yakın zamanı söyleyeyim ben size. 12 Mart 2020'de mesela... Eksi 0.7'ye düşmüş. Peki şu an biz hangi noktadayız? Dünkü kapanış. Eksi 0.4'deyiz. Tamam mı? Yani... biz 2020'deki dibi henüz görmemişiz. Ama görme ihtimalimiz var mı? Olabilir. Peki hocam kısa dönem Nupal'ın diğerinden farkı ne? Onchain analizinde kısa dönem 155 gündür sevgili arkadaşlar. Bunun arkasında matematiksel bir hesap var. Şimdi ona girmeyin. 155 günden daha kısa dönemler kısa vade olarak 155 günü. Peki bu 155 gün ne hocam? İnsanların coinleri tutma gün sayısı. Evet. Yani 155 gündür tutuyorsa 156. gün uzun vadedir. Şimdi e, kriptodan bağımsız olarak söyleyeyim. Lindy efekt diye bir e, kavram var istatistikte. İnsanlar ellerinde ne kadar e, kripto para tutmaya başlarsa bu süre uzayabiliyor. Yani hodl alışkanlığı diye bir şey var açıkçası. Fakat real hayatta da bunun karşılığı var. Yani bir insan 30 yaşına kadar gelmişse 35'e gelme ihtimali yüksek. 60'a gelmişse 65'e gelme ihtimali yüksek gibi. E, e, dinleyici arkadaşlar Lindy Effect diye e, ararlarsa biraz daha detaylı araştırabilirler. Şimdi e, STH Nupul'da bu kısa vadede biz şu an berbat bir durumdayız ama daha da derinleşebilir mi? Evet. Fakat klasik Nopul'da hala biz berbat durumda değiliz. Şimdi bunu sevinelim mi? E, üzülelim mi? Burada biz yani. İyimserlik endişe bölgesindeyiz. Bunun altında umut korku var. Onun altında kapitülasyon var. Yani teslim olma. En kötü seviye. Evet. Ve eğer biz o en kötü seviyeye gelirsek büyük ihtimal z skordaki alttaki taralı alan olacak o. Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim kendimce şöyle bir düşünce. Ben geçmişteki dönemlere baktığımda e, bu dip, diplerin daha az e, sürdüğünü evet. hem zaman olarak hem de daha az derinleşme olduğunu gördüm. Yani bu güzel bir şey. Yani dipte derinleşme hem e, ulaşılan değer açısından hem de süre açısından kısalmış. Bunu da şey olarak değerlendiriyorum. Yani e, kriptoya giren insan sayısı arttıkça hem bireysel hem kurumsal e, dibi tespit ettikleri anda topluyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın abartısız 2000 ee, az önce söylediğim gibi 2011 yılından beri klasik nupla bakıyorum dip seviyeleri hep daha böyle şey olmuş yukarı çekilmiş. yukarı çekilmiş yukarıda kalmış Evet bu çok güzel bir haber ee, şu an gidecek daha iki bölgemiz var İnşallah gitmeyiz fakat gidersek e, şu anki seviyeden daha e, güvenli bir alım bölgesi olacaktır bunu da bu şekilde noktalayabiliriz
2: Evet, hocam şimdi ben size bunların e, sonrasında bir iki tane soru sormak istiyorum. Yani biraz zamanınızı alacağım, 45 dakikayı geçeceğiz ama Geçim size uyar mı? <gülüyor> yani kısa kısa soracağım. Şimdi sorabilirsiniz çok 10 dak- 10 dakikada toparlayalım, tamam. bir saati geçmesin. Tamam, <gülüyor> tamam. Ee, ee, şimdi çok fazla tabi biliyorsunuz işte bu Willowoo, e, işte Clement vesaire bu on-chain alanında özellikle yurt dışında çok fazla paylaşım yapan e, arkadaşım ve bilinen arkadaşlar bunlar. Evet. E, ve piyasada devamlı tabi bu sizin de bahsettiğiniz permable diyebileceğimiz devamlı bull evet. yani boğa paylaşımı yapan insanlar. Şimdi son zamanlarda en çok konuştukları konu işte yeni entitiler devamlı e, artıyor net growthları artıyor ve aynı zamanda da şunu söylüyorlar long term holder'lar elinizden sizin alıyorlar, sattırmaya çalışıyorlar. Aman satmayın. Ya Şimdi ama... bunlar için şeyin açısından söyleyebileceğiniz bir şey var mı bunlara?
1: Ya yazıklar olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam niye biliyor musunuz? Bakın e, uzun vadede bitcoin hiçbir zaman kaybettirmemiş. Bakın 2017'deki megabool'da 20 bin dolardan arkadaşlar bile daha sonrasında 3x yaptı tamam mı? <gülüyor> Fakat Psikolojiyi ve işte e, risk yönetimini e, yapmak kolay değil. Evet. Eğer bu arkadaşlarımız, 64 bin dolardan alan arkadaşlarımız kendilerini hiç yıpratmayacaklarsa, üzülmeyeceklerse, o paraya ihtiyaçları yoksa tamam satmasınlar. Çünkü e, dibi bulmakta zorlanacaklar kendi başlarına hareket ederlerse. Onchain tarafından ise bize dibi gösteren bir sürü indikatör var. İşin güzelliği burada. Şimdi onchain analisti çıkıp, Satmayın işte büyükler topluyor şuradan dönecek buradan dönecek tamam ama e, birincisi bu arkadaşlar özellikle Glassnode tayfası yakın zamanda e, şey oldu bir podcast oldu. Twitter'da da paylaştım hatta işte Clemente ev sahibi işte e, Pampliano muydu e, o ev sahibi. Evet.
2: evet biliyorum. Vogue
1: katılmıştı. Ben o podcast'i ha. izledim dinledim e, çok ayrıntılı ha. hem de baktım.
2: Ben Twitter'da... dinleyemedim hocam. hocam. Bir noktada bir noktada bırakmak zorundasın.
1: Hocam iyi yapmışsın aslında. <gülüyor> e, çünkü e, o Twitter'daki paylaşımımda da var. Görsel olarak da attım. E, ya bu adamlar diyor ki, Clement diyor ki şimdi bu genç bir kardeşimiz. Kaç yaşında? Evet. 18 19, 19
0: yaşındasın.
2: 19 yaşında hocam.
1: Ya şimdi bu arkadaş zamanında Bitcoin işte 50-55 dolar, bin dolarken galiba e, Bitcoin 30 bin doların altına asla inmeyecek dedi. E ne oldu yani? Niye büyük konuşuyorsun abicim? İnsanları yönlendirdi düşüşlerden önce hiç uyarmadı vesaire. Her neyse. Şimdi o podcast'te Clement diyor ki e, Willy Woo'ya e, tabiri caizse ya hocam hiç mi diyor işte e, umut veren bir durum yok diyor. Biz, evet. diyor. Biz Glass Not Hopium Guys diyor ya.
2: Evet. Ya çok üzüldüm evet. buna.
1: Ve e, Willy da exactly exactly e, Glass Not Hopium Guys diye cevap veriyor. Yani bu bilinçaltının bir dışa vurumu gibi geldi bana. Çünkü Glassnode tayfası düşüşle ilgili bir paylaşım yapmıyor. Dün kurucu ortakları olan arkadaşı takipten çıkmak zorunda kaldım. Yani aylardır sabrediyorum. Diyorum ki hani bir indikatör paylaşır, bir şey anlatır. Benim görmediğim bir noktayı izah eder. Onu bekliyorum sabırsızlıkla. Bana şeyi paylaşıyor. Stock to flow işte şu an alım bölgesine diyor. Bitcoin... 40 bin dolar seviyesindeyken Arhodul ratio'yu paylaştı. Yine benim sevdiğim e, onun için indikatörlerden birisi ama onu yükseliş yönlü e, yorumluyor. E, ne oldu? 40 bin dolardan yine düştü. E, şimdi evet. sen e, zengin bir insansın diyelim ki 40 bin dolardan da alıyorsun. Kademeli olarak. Hani şeye benziyor. Bununla ilgili de biraz komik bir tweet atmış oldum. E, makro stratejiyle ilgili. E, Michael Saylor'la ilgili. Ya adamın şu an yaşadığı durum şu. Ee, düştükçe alıyorum aldıkça düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bu hayır, adam hayır. ne zaman bitcoin aldığını açıklasa fiyat düşüyor. Şimdi evet. e, bu insanların tuzu kuru fakat küçük yatırımcı ya burada e, günlük olarak para kazanmaya çalışıp evini geçindirmeye e, niyet etmiş insanlar var. Yazık değil mi yani bunların kaybettiği paraya? Ve bu insanlar eğer stop loss kullanıyorsa paralarının çoğu stopta eriyor. Stop kullanmıyorsa... Belli bir noktada psikolojilerine yenik düşüp yine kaybedecekler, satacaklar. Yani bu kapitülasyon dediğimiz nokta var ya onçayın indikatörlerindeki en alt seviye. Te- teslim olma. Teslim o. olma. Kesinlikle. İnsanların çoğu burada teslim oluyor, satıyor ondan sonra düşüş, şey, yükseliş başlıyor. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Dump money dediğimiz o aptal para burada satıyor. Smart money dediğimiz akıllı para buralardan satın alıyor arkadaşlar. Evet. Yani para piyasaları bu şekilde çalışıyor zaten. Bir kaybetmeden
2: ki, öteki nasıl kazanıyor? Ya tabii,
1: Şimdi ben ne diyorum ki? <gülüyor> elimizde böyle güzel on çeyin indikatörleri varken riski zamanlarda eğer iyi bir trader değilseniz şu alım fırsatı dediğimiz noktalara gelene kadar almayın veya üst tarafta güvenli bölgeye çıkınca almaya başlayın. Hani şöyle güzel bir söz var. Direncin altı e, pahalıdır, üstü ucuzdur. Doğru söyledim değil mi? <gülüyor> doğru. doğru. Ya çünkü direnci aşamıyorsa sen altından aldın diyorsun ki ya bu direnci aşar daha çok para kazanırım. Abicim evet. orayı aşamıyor ve e, daha da dibe gidecekse ne olacak? Evet. Yani bunu bir öğrenemiyor insanlar. Bakın teknik analizmi, temel analizmi hepsi diyorum ben. Yani bir insan çıkıp sadece şu analiz diyorsa e, yani e, o da doğru değil. Başka bir şey söylemeyeyim. Bence şimdi ben teknik analist değilim fakat kesinlikle teknik analizi dikkate alıyorum çok önemsiyorum hatta benim paylaştığım çok şey var şimdi onu ben nerede açtım into the blog sitesinde neredeyse her gün hatta bazen birkaç kez paylaştığım IOMAP diye bir indikatör var onu da anlatayım isterseniz onunla sonlandırmış olayım. Olur, olur, olur. Şimdi bu IOMAP dediğimiz şey mevcut bitcoin fiyatının %15 aşağısındaki ve %15 yukarısındaki e, bitcoin alım noktalarını gösteriyor. Yani kaç adres almış ve hacim bilgisi nedir? Şimdi şu an ben sayfayı açtım. Bitcoin 32.800 dolar civarında. Önündeki direnç Fiyat ortalaması 33.428 dolar. Bu kürede kimler var? 32.868 dolar ile 33.814 dolar arasında alan insanlar var. Bunlar şu an zararda. Ve önümüzdeki bu %15'lik dilimde en büyük hacim burada. Ben bunu nasıl değerlendiriyorum? Eğer insanlar piyasaya güvenme güvenmezse, şu an güvenmiyorsa, bu arkadaşlar... Bitcoin aldıkları fiyata geldiğinde satma eğiliminde olurlar. Hı hı. Eğer piyasaya güvenirlerse tutarlar ve bir sonraki direnç noktasına geçeriz. Orada 370.000 e, Bitcoin var. Fakat az önce konuştuğumuz e, seviyede tamı tamına 842.000 Bitcoin var arkadaşlar. Yani buranın erimesi daha zor değil mi mantıken? Evet, evet. Şimdi siz açıp teknik analiz grafiğine baksanız bu 33.428 dolar seviyesini çok önemli bir direnç olarak göreceksiniz. Dolayısıyla e, on-chain analizi olan bu veri kesinlikle teknik analizle de örtüşüyor. Bunu pek çok teknik analist arkadaşım söyledi. Ben de bundan memnuniyet duyuyorum. Yani bunların örtüşmesi harika bir şey.
2: Evet, evet hocam ben de takip ediyorum o veriyi zaten. Ee, bayağı da işime yaradığı dönemler oldu ara ara tufan senle de paylaşmışım evet, evet. ee, yani çünkü teknik analizde de kullanıyorsunuz tamam moving average'lara bakıyorsunuz Hiç işte e, farklı farklı şeyleri değerlendir yani uzun dönem siz de belki görmüşsünüzdür şey i̇şte dead crossu takip ettik hani belli bir e, süre o dönemde de hep şey oldu işte mesela ee, belki neredeyken diyeyim ben hani 17 Mayıs 18 Mayıs dead cross ihtimali oluştuktan sonra mesela ben yazmaya başlamıştım orada hep gördüğüm şey oldu ee, işte dead cross gecikmeli bir indikatördür dead cross demek düşüş demek değildir ee, evet doğru gecikmeli bir indikatör ama gerçekleştiği noktada bize çok önemli bir veri yani veriyor kesinlikle. yani
1: niye bunları dikkat almayalım ki?
2: Yani hani bunu görüyorsam ben neden atlayayım? O gerçekleşmeyecekse, teyit geçip yukarı kıracaksa o zaman alırım. O zaman
1: düşünürüm. İşte daha güvenli bölgede dediğimiz nokta. Evet. E şimdi mesela evet. şey hocam, 20, e, 128 günlük hareketli ortalama. Aynen. Orayı kırdı, orası çok önemli bir evet. yerde. Bu sefer 200 evet. günlük hareketli ortalama çok önem e, arz etti. 200 günü de e, alta kırdıktan sonra Bitcoin kendisine geldi mi? Gelemedi. Yok, şu an yine evet. benim çok önemsediğim hareketli ortalama 200. Yani 200'ün <gülüyor> üstüne atması lazım ama hala oradan çok uzayız
2: Tabii 44000 seviyesinde şu an 200 yani öyle düşünmek lazım. Tabii sonra. ki
1: ve şu an 42 bin dolar seviyesi çok önemli Bitcoin için. Evet. evet. Bir de şunu söyleyeyim yani evet zaman geçiyor e, fakat <gülüyor> e, üzülürüm gerçekten. Yine zirveyi e, nokta atışıyla takip eden üçüncü bir indikatör var. İsterseniz bununla kapatalım. Key Cycle Top indikatörü. Hocam
2: söylemeyin ona çok canım acıyor onda.
1: E, ama... Hocam biz bunları söyledik, anlattık.
2: <gülüyor> evet, yani 14 Nisan'da bize tepe demiş ama ben o indikatörü çok ta- yakından takip ediyor olmama rağmen. Kendi kendime şöyle bir yorum yaptım. İşte geçmiş döngülerde e, çizgiler, onun üstünde çizgiler var. İşte belli günlük average'ler. Bu average'ler birbirini çok benim istediğim şekilde diğer döngülerde kırmadığı için, hani burası yanlış olabilir, diğer indikatörlerde de henüz onu görmediğim için <gülüyor> durmadım.
1: Hocam şöyle söyleyeyim. Ee, 8 Nisan'da ben bununla ilgili bir paylaşım yaptım ve e, bu indikatörün sahibi olan e, zatı muhterem dahi benim çok sevdiğim saygı duyduğum bir insan e, Philip Swift hatta e, Descent Trader'ın sahibi bu arkadaşlar o site. Evet. Şimdi evet. o da dedi ki ya tamam P-Cycle Top yaklaşıyor ama e, bu kesişim meselesi e, ben yine de bazı indikatörlere bakarak Zirve olmayacağını düşünüyorum dedi. Fakat indikatör çalıştı. Ben şu an açtım indikatörü. Look into bitcoin sitesinden ücretsiz olarak bunu takip edebilir arkadaşlarımız. Hocam 11 Nisan'da kesişim olmuş. Ve bu indikatörün tanımı şu. Kesişim olduktan sonra 3 gün içerisinde marketin zirvesini tespit eder diyor. Bakın 11 Nisan'da kesişim oldu. 14 Nisan'da Bitcoin 64.8k sonra piyasa düşüşe başladı. Evet. Ya böyle mükemmel çalışır mı ya? İşte. Harika bir şey bu.
2: Evet. Yani keşke bir yerlerden daha bir destekleyici bir veri bulabilseydim gerçekten inanıyordum. Ama bunu atlamış olmak gerçekten üzücü. Evet. Ya yani bir dahakine atlamayacağız. Ya hocam ama e,
1: işin kesinlikle güzel tarafı bu. Şimdi birçok arkadaş e, bilinçlendi. Hangi anlamda? İnsanlar bana artık hocam Z score ne durumda diyor. Hocam nupu hangi değerde hangi seviyede diyor. Biz eğer e, ayıda dibi görürsek yani tamam çok üzülüyorum bazıları için ama bir yandan da istiyorum. Çünkü daha bir gönül rahatlığıyla alıp daha çok para kazanma potansiyelimizin olacağı nokta olacak. Biz eğer o dip noktaları tespit edersek inanın e, ve dinleyici arkadaşlar çok fazla trade etmek zorunda bile kalmayacağız. Yani hayatınızı daha anlamlı daha değerli alanlarda ve ailenizle geçireceksiniz. Neden? Çünkü Z-Score'da veya diğer indikatörlerde dipten aldığınız zaman yüzde birkaç yüz kar edeceksiniz zaten. Ara dönemlerde şuradan alayım satayım diye kendinizi yıpratmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hem kendinize hem ailenize daha çok zaman ayıracaksınız. Daha mutlu bir insan olacaksınız. Çünkü kripto insanı yıpratıyor. Doğru. Bu çok kötü bir şey. On şeyin analizi Aynı zamanda adeta bir psikolog gibi çalışacak ve eğer dip noktaları tespit edebilirsek oradan alım yaptığınız takdirde uzun vadede kesinlikle çok daha karlı olacaksınız değerli arkadaşlar.
0: Evet. Yani çok teşekkür ederiz hocam. Evet çok teşekkür ederiz evet, değerli teşekkür Keşke böyle saatlerimiz olsa da evet, uzun uzun konuşabilsek. Bir de şey olsa yani bir grafikte arkada görebiliyor olsa herkes ama işte evet. olmayınca ya, şimdi, biraz daha zor oluyor
1: anlaması. E, ben normalde konuşmayı çok seven bir insan değilim. E, ke- kendi sesimden rahatsız oluyorum açıkçası. E, Dinleyici kusura bakmasın lütfen. Ya, A- gayet bu, güzel anlatın. Bunları anlatmak için mecbur ben konuştum ama Umarım saygın
2: olmuştur. <gülüyor> Kesinlikle oldu hocam. Yani e, bunun inşallah ileride hani devamını da yaparız. E, hatta YouTube vesaire bir farklı şeyler de yaparız. Tabii sizin de zamanınız olursa bunları anlatmak isteriz. E, göstermek de isteriz. Ama ben, biz podcast'in altında da sizin bu e, bütün paylaştığınız önemli indikatörlerin linklerini arkadaşlarla paylaşacağız zaten. E, bunun haricinde de tabii sorulacak çok soru var ama hani bir saati geçtik zaten sizin de zamanınızı Fazlasıyla aldık. E sağ olun, sağ olun. O yüzden çok çok teşekkürler diyelim. Olun, e, teşekkürler. Tufan istiyorsan e, sen kapatıp evet. yapabilirsin.
0: Evet, e, bizi teşekkür ederiz bu arada hocam tekrar. E, bizi her zamanki gibi Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Cryptomysium.com'dan dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Twitter adresimiz de. E, kripto mevsimi üzerinden paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Ve Barış Kürtel'i sonraki... takip etmeyi evet e, neydi <gülüyor> Barış Hoca'nın ama Barış gerek yok
1: sizi takip etsin.
0: <gülüyor> Biz, bizi takip eden zaten sizi görür oldun. Evet, sürekli evet. etkileşim halindeyiz. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde inşallah bir bölüm daha belki ileride daha ileri bir sürede tekrar çekeriz. Bir Görüşmek üzere.